0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Edição Especial Olá, ouvintes do Economics. Bem-vindos a esta edição especial sobre o PIB de 2021. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da t Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Olá, especial, nossos ouvintes.
0: Saconato. Saconato. IBGE divulgou nesta sexta-feira, 4 de março, o Produto Interno Bruto do ano passado. Segundo os dados, a economia brasileira cresceu 4,6% em 2021. No quarto trimestre, o avanço foi de 0,5% em relação ao terceiro período do ano. Saconato, qual é a sua avaliação sobre o desempenho da economia brasileira no ano passado? Lembrando que em 2021, a inflação superou os 10%, e o desemprego terminou o ano em 11,1%.
1: Qual é a sua análise? Olha, Edu, eu acho que você deu uma boa ideia do que a gente pode ver nesse índice. Apesar de ele ter subido 4,6% em relação ao ano passado, ele subiu só 0,5% em relação ao quarto trimestre de 2019. Isso significa que nós basicamente usamos o ano para recuperar a pandemia. Não que isso seja ruim, mas do mesmo modo que no quando nós fizemos ao um ano atrás, a análise do PIB em 2020, nós falamos: olha, podia ter sido bem pior, havia previsões de queda de 9, 9 e pouco, até dez, ele caiu na casa dos quatro. A gente pode fazer, não na mesma intensidade, a análise para esse ano. A gente pode lembrar que algumas casas de previsão, consultorias, bancos, chegaram a acreditar um PIB próximo de 6 no começo do ano. E esse número foi arrefecendo ao longo do ano. Ou seja, nós acabamos 2021 no sentido contrário de 2020. 2020 a gente pensou que ia cair muito, não caiu tanto é, em relação à previsão. E aqui a gente pensava que ia subir bastante, não subiu tanto em relação à previsão. Isso joga para 2022 um ônus, né? que é aquele carregamento estatístico. Do mesmo jeito que a média estava lá embaixo né, em 2020, facilitava o crescimento estatístico em 2021, nós estamos no sentido contrário. Qualquer coisa que seja próxima de zero nos trimestres seguintes, vai gerar um PIB muito ruim em 2022. É, também um outro ponto que vale lembrar, nós temos ainda, isso é muito triste, 2,8% abaixo do maior PIB que nós já tivemos na história em 2014. Nós regredimos muito nos últimos é, sete anos, né? quer dizer, e aí... Tem governo X, tem governo Y, tem governo H, não tem problema. Nós estamos, infelizmente, nos últimos anos, fadados a um crescimento cada vez menor. É, a nossa expectativa é que isso mude, embora o cenário não seja tão positivo. Saconato, os dados mostram que todos os componentes
0: da demanda, como o consumo das famílias, o consumo do governo, os investimentos em capital fixo e a balança de bens e serviços, avançaram no ano passado. Pelo lado da produção, a indústria cresceu 4,5% e os serviços 4,7%. Só a agropecuária teve uma leve queda de 0,2%. O que você destaca entre os setores da economia?
1: Olha, Edu, é, primeiro é importante lembrar que a agropecuária cresceu mesmo na pandemia, né? Então, na realidade, às vezes, cair 0,2% significa que você está no nível maior do que serviços ou indústria que subiram na, na casa dos quatro, entre 4 e 5. É importante lembrar isso. É, começando, então, pelo lado da oferta, a agropecuária caiu 0,2% porque nós tivemos muitas estiagens e geadas, né? tivemos muitos climas extremos. Mesmo assim, ela ficou praticamente estável no nível mais alto. No caso de serviços... É uma, algo muito heterogêneo. né A gente lembra que dentro do PIB, comércio, por exemplo, está dentro de serviços. Então, transporte, por exemplo, cresceu demais. Correios, 11,4%, com os efeitos diretos da pandemia. As pessoas começaram a pedir as coisas em casa. Né? A parte de informática, TI, também cresceu 12,3%, muito natural. Comércio, 5,5%. E, por outro lado, nós tivemos setores que caíram muito, como o turismo. Então, na realidade, é um crescimento concentrado. Né? A gente espera que o turismo agora, com o final das restrições relativas à variante Ômicron, comece a subir e não tenha muito mais espaço para quem subiu em 2021, subir em 2022. No caso da, da indústria, foi baseado muito fortemente em construção civil. A indústria de construção cresceu 9,7%. Transportes, por exemplo, 4,5% também. Vale lembrar que a indústria, no segundo semestre, já mostrou sinais de fraqueza, já de voltar ao nível de crescimento zero ou negativo. Né? Então, é importante a gente notar isso daqui. Por outro lado, na demanda, como você falou, todos cresceram em normal também, porque houve uma queda muito grande do consumo das famílias que está se restabelecido. O governo subiu, né? significa que o governo atuou positivamente em termos de gastos do que ele atuou no ano passado. E um outro índice que eu acho bem interessante a gente citar, Edu, é a formação bruta de capital fixo. O que é a formação bruta de capital fixo? É investimento mais variação de estoque. Subiu 17,2%. De novo, muito concentrado em construção civil. O índice de investimento sobre o PIB, então, subiu de 16,6% para 19,2%. Outra coisa que é interessante lembrar. As estimativas dos economistas mostram que, para o Brasil crescer consistentemente 3%, 3,5%, o índice de investimento sobre o PIB tem que chegar entre 24% e 25%, para ver que nós estamos muito baixos ainda, apesar desse crescimento. E esse crescimento pode não ser tão sustentável assim, porque as condições, por exemplo, para a construção civil que basearam esse crescimento de 2021, são bem piores esse ano. Famílias endividadas, juros altos, inflação alta, mercado de trabalho muito ruim. Não parece ser um crescimento sustentável do investimento esse que nós tivemos em 2021.
0: Saconato, olhando para frente agora, quero ouvir as suas expectativas para a economia neste ano. O Banco Central segue na batalha contra a inflação, os juros vão continuar subindo, o desemprego se mantém em nível elevado. 2022 é ano eleitoral e estamos, ainda aqui distantes, observando uma guerra na Europa que pode causar impactos globais. O que se projeta para a nossa economia neste ano?
1: Olha, Edu, é lógico que é, o cenário econômico é muito volátil, mas como você mesmo relatou, as condições, tanto internas como externas, não são das melhores possíveis. Né? Nós temos a taxa de juros, vai permanecer alta, há possibilidade até de ainda no final de 2022 ela volte a ter uma trajetória de queda, mas ela vai ficar na média muito mais, muito mais alta do que em 2021. Nós temos o mercado de trabalho, que nós já falamos na edição anterior, muito fraco, enfraquecido, não, consegue, não conseguiu recuperar na mesma proporção que o crescimento do PIB, né e a massa de renda caiu, Ainda, né? Quer dizer, você tem um consumidor que não está conseguindo comprar, ele está mal empregado ou desempregado, vendo a inflação comer o poder de compra e a taxa de juros, se que seria o financiamento, muito alto. É, eu queria também, Edu, chamar atenção a dois números que foram divulgados esses dias, né? A FGV, por exemplo, divulgou que a previsão da casa para PIB per capita para que ele chegue no nível 2013, só deve acontecer em 2029, 16 anos depois. A gente sabe que o PIB per capita é o PIB total, dividido pela população, que dá mais ou menos, embora seja bem perfeito, uma, uma noção da condição de vida das pessoas. Se o PIB crescesse 3% ao ano daqui em diante, só recuperaria em 2026. E a FGV está fazendo uma projeção otimista, de um PIB crescendo 2,4% em média, até 2029 para a gente chegar no nível de 2013. Só lembrando que a previsão para esse ano das casas economistas e as nossas está entre zero e meio. Né? Outra pesquisa da CNC, da Confederação, Confederação Nacional do Comércio, mostra que 77,8% 77 das, das famílias são endividadas, recorde histórico e que 27% delas já estão com algum atraso, algum inadimplência. Esse número cresce para praticamente um terço entre a família até a 10 salários mínimos. Por outro lado externo, a, a, a crise na Ucrânia, se ela se, se é, estender por muito tempo, ela pode causar até um mundo de estagflação, ou seja, problemas na oferta de energia, problemas na oferta de comida com o mundo em alta, com a inflação do mundo em alta. Então, você pode faltar comida e o preço da comida, e do eh, faltar comida e, e, e energia, e o preço subir. Então, assim, as perspectivas para 2022, do começo do ano, são muito ruins, tá? Muito ruins. Nós temos uma eleição que está se definindo por uma eleição polarizada, o que faz o mercado ficar muito nervoso. Isso deve passar para os ativos, e se passa para os ativos, passa para a riqueza das, da, da, das pessoas, né? que tem seu dinheiro em banco, em, em renda fixa, em, em, em renda variável. Então, assim, não tem por onde imaginar uma perspectiva boa para 2022. Eu acho que um meio por cento de crescimento do PIB já é uma, uma, uma projeção otimista. Próximo de zero é uma projeção mais básica, mas nem de longe está descartado uma queda do PIB nesse ano. Saconato!
0: Saconato! É isso por essa edição especial. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio regular do EconoMix.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.